0: Dit is Achter de Woorden, de audiopodcast van All Fiction. Achter de Woorden gaat over het schrijven van misdaadromans. Over het werk van politie en justitie. Over verhalen, van binnenuit. Gebaseerd op actuele, waargebeurde zaken. Achter de Woorden, een podcast waaraan je verslaafd kunt raken. Ieder kwartaal publiceert Achter de Woorden een nieuw fragment uit de reeks Severijn en Govaart of een kort verhaal als voorstudie voor deze misdaadromans. Achter de Woorden doet verslag van persoonlijke ervaringen uit de wereld van politie en justitie. Ben je geïnteresseerd in het dagelijks werk van de afdeling Zware Criminaliteit van de Recherche? Wil je meer weten over het team ondermijning van het Openbaar Ministerie? Wil je voelen wat het betekent om te werken in de opsporingspraktijk? Abonneer je dan op Achter de Woorden via onze website allfiction.nl en laat weten wat je van deze afleveringen vindt. Zoek je contact? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kijk op allfiction.nl Achter de Woorden een criminele podcast. Mijn naam is Maud Koppes. Je luistert naar aflevering 8 van oktober 2020. Zometeen hoor je de epiloog uit Dood in opdracht. Het tweede deel van Severijn en Govaart. Nu eerst een persoonlijke ervaring van de schrijver Erik Oosthoek. Schieten met een
1: vuistvuurwapen, deel 2. Glock 17 Zes maanden en vier dagen na de eerste keer schiet ik voor de tweede maal met een vuistvuurwapen. Deze keer met een Glock 17, een 9,19 mm semi-automatisch pistool. Niet op een schietbaan van de nationale politie met een van hun dienstwapens, maar in een raamloze loods op een industrietrein ergens in de hoofdstad. De roestige, anonieme deur geeft toegang tot een werkplaats vol geavanceerde fijnmechanische machines. Van draaibank tot vreesmachine. Van zetbank tot spuitcabine en coatingsoven. Trekken en velden. Een klok is betrouwbaar en een veelgebruikt wapen binnen het criminele milieu. Het pistool is op de illegale markt volop voorhanden, niet duur... En werkt altijd. Voor iemand met slechte bedoelingen is er nog een belangrijke reden om voor een glock te kiezen. Dat is de loop van het wapen. Bij de meeste pistolen is de loop aan de binnenzijde voorzien van een nauwkeurig patroon. Deze zogeheten trekken en velden geven de kogel een draaiende, stabiele baan en laten er kenmerkende groeven op achter. Hierdoor is de kogel te koppelen aan het wapen waarmee hij is afgeschoten. De loop van een glok heeft geen patroon van trekken en velden, maar is hexagonaal, zeshoekig, gevormd. De ballistische onderzoekers van het NFI hebben daardoor meer moeite met het koppelen van de kogel aan een specifiek wapen van dat type. Getuigendeskundige in strafzaken We zijn in de werkplaats van Gaston, een van oorsprong Vlaamse vuurwapendeskundige, erkend door de rechtbank van Amsterdam en veel gevraagd als getuigendeskundige in strafzaken. Hij is van oorsprong opgeleid als chirurgisch instrumentmaker en al jaren werkzaam als technisch specialist voor het vervaardigen, aanpassen en repareren van onderdelen van vuurwapens. In mijn herinnering lijkt dit wapen iets lichter dan de Walter P99NL. Maar misschien is dat verbeelding. Mij is net uitgelegd dat, behalve loop, slede en kamer, een aantal onderdelen van een glok van slagvaste kunststof is. Het gaat om de trekker, de kolf en de grendel, samen de kast. Voor criminelen is het een extra voordeel dat vingerafdrukken op de kunststof kolf minder lang zichtbaar blijven dan op stalen wapens. Metaal reageert op zuur in de menselijke huid, kunststof ook, maar minder. Patronen, hulzen en kogels. Het magazijn, met plaats voor 17, is geladen met drie patronen. Ook dat moet ik onthouden. Gaston maakt voortdurend een onderscheid tussen patronen, hulzen en kogels. Een patroon bestaat uit een huls, een slaghoedje, een kruidlading en een kogelpunt. Een huls wordt tijdens het afvuren uitgeworpen en is meestal op de plaats delict te vinden. De kogel blijft in of in de omgeving van het slachtoffer achter. De drie knallen galmen in de kleine ruimte lang na. Ditmaal schiet ik niet op een bewegend beeld van een man met een bivakmuts, maar steek ik de loop van het pistool in een met kunststof afgewerkte trechter. De kogelvanger heeft de vorm van een langgerekt slakkenhuis en zal de afgeschoten kogels zodanig vertragen dat zij na een duizelingwekkende turnover rustig in een metalen opvangbak vallen. De drie knallen zijn hard en galmen in de kleine ruimte lang na. Ik zoek op de met hulzen bezaaide vloer naar de mijnen. Ze zijn nog warm. Daarnaast worden ze gekenmerkt door de afdruk van de rechthoekige slagpin van de glok. De slagpinnen van de meeste andere handvuurwapens zijn rond. Ik bedenk dat ik deze kennis kan gebruiken om Rutger de Winter een van de karakters in Severijn en te profileren. Een ervaren forensisch rechercheur en wapenexpert als hij kan op de PD gevonden 9 mm hulzen direct als afkomstig van een glok herkennen door de afdruk van de afgeplatte slagpin.
0: dan nu de epiloog uit Dood in opdracht, het tweede deel van Severijn en Govaard. Het soort fictie dat ik probeer te schrijven gaat over het vertellen van de waarheid. Paul Oster. De kop van het krantenartikel luidde... OM eist 25 en 6 jaar cel tegen verdachten liquidaties Weesp en Amsterdam-Zuid moord met voorbedachte raden op koelbloedige en professionele wijze, deelname aan een criminele organisatie en grootschalige wapenhandel. Misdaadredactie. Amsterdam, vrijdag 16 februari 2018 om 15:32. uur 32. Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen de Amsterdamse crimineel die wordt verdacht van twee dubbele liquidaties in Weesp en in Amsterdam-Zuid. Hoofdverdachte Khalid L, 20 jaar, werd jongstleden na een wilde achtervolging door een arrestatieteam van de politie in Almere aangehouden. Hem is meervoudige moord met voorbedachte raden, deelname aan een criminele organisatie en grootschalige wapenhandel ten laste gelegd. De tweede verdachte, Anouar N, 24 jaar, werd twee weken later gearresteerd bij een inval in een woning in de staatsliedenbuurt in Amsterdam-West. Tegen hem werd zes jaar geëist... wegens medeplichtigheid aan moord en deelname aan een criminele organisatie. In beide gevallen reden de twee verdachten in een gestolen BMW... met valse kentekenplaten en hadden ze geladen wapens bij zich. Het duo droeg bivakmutsen en donkere kleding... In de vluchtauto's werden een jerrycan benzine en fakkels aangetroffen. Volgens het OM voorbereidingsmiddelen die uitermate geschikt zijn om een liquidatie uit te voeren en geen sporen achter te laten. In augustus jongsleden kwam de politie de verdachte op het spoor door een tip van een oplettende politieagenten. Het leidde tot de eerste aanhouding en een huiszoeking waarbij belastend materiaal tegen de tweede verdachte gevonden werd. Slachtoffer van de liquidatie in Weesp waren de broers Nabil, 23, en Labib A., 20 jaar. Beiden zouden verantwoordelijk zijn voor de diefstal van 40 kilo kookpasta... uit een garagebox aan de Shackletonstraat in Amsterdam-West. De straatwaarde van de partij zou na bewerking 800.000 euro bedragen. Slachtoffers van de tweede aanslag in Amsterdam-Zuid waren de bekende drugscrimineel Veris Sidi 37 jaar, en zijn 14-jarige dochtertje Silan. Volgens justitie wordt de verdachte verweten in beide gevallen verantwoordelijk te zijn voor een geplande, koelbloedige, dubbele liquidatie waarvoor zij op voorhand betaald kregen. Al dus officier van justitie Lydia Govaart in haar requisitoire. De verdachten zijn gedurende een periode van enkele weken... zeer berekenend en professioneel te werk gegaan... in de voorbereiding en uitvoering van deze liquidaties. Ze hebben zich duidelijk voorbereid op het doden van hun doelwit. Ze hadden wapens, munitie en snelle auto's tot hun beschikking. Beide keren hadden ze voldoende gelegenheid... om zich te beraden op hun voorgenomen daad. Ze hebben zich daarnaast meerdere malen schuldig gemaakt aan bedreiging openlijke geweldpleging en poging tot doodslag-CQ-moord op politieambtenaren. Dat de aanslagen in verband te brengen zijn met het criminele milieu... is een strafverhogende factor. Afrekeningen in het criminele milieu spelen zich geregeld af in het openbaar. Daardoor lopen mensen gevaar die niets met enig crimineel conflict te maken hebben. De verdachten hebben op geen enkele wijze rekening gehouden... met het ontwrichtende effect van dit vuurwapengeweld op de samenleving en het gevaar voor het leven van anderen. Haar collega in deze zaak, officier van justitie Saskia Hessener... ziet na afloop voldoende wettig en overtuigend bewijs... voor het beramen van deze onderwereldmoorden... en gaat uit van een bewezenverklaring. Ze benadrukt dat beide verdachten volgens het Openbaar Ministerie... deel uitmaken van een goed georganiseerde criminele organisatie... die gestructureerd en doelgericht te werk ging. We hebben honderden foto's en meerdere observatievideo's in beslag genomen van drie van de doelwitten. De recherche heeft geluidsopnames van gesprekken gemaakt waarin de verdachten duidelijk aangeven wat ze van plan waren. Ze beschikten over snelle, gestolen vluchtauto's en professionele pijlbakens om hun doelwitten te volgen. Zowel in de auto's als in een loods in Amsterdam-West zijn meerdere automatische wapens aangetroffen. De verdachte brachten bij de aanslag in Weesp zelfs een ambachtelijk gemaakte Semtex-bom met afstandsbediening tot ontploffing, aldus Hessener. Officier van Justitie Lydia Govaert vult haar collega aan. Het gaat ons om de toenemende verharding van de criminaliteit. Geweld is gemeengoed geworden en als een aanslag mislukt, wordt het gewoon opnieuw geprobeerd. Meer dan 50 liquidaties, 11 vergismoorden de bedreiging van kroongetuigen, de liquidatie van een onschuldige GGZ-directeur, een afgehakt hoofd voor een shisha-lounge. Het legt bloot hoe grenzeloos de onderwereld inmiddels opereert. In het Danzig-proces gaat het om een geoliede moordmachine, een uitzendbureau voor moord op bestelling. Bij een van de zoekingen is een administratie aangetroffen waarin de opdrachten aan dit moordcommando werden bijgehouden. Dat notitieboekje alleen al geldt als een zware bewijslast. Ze glimlacht vermoeid. Wil je nog meer hard bewijs? U bent eerder telefonisch bedreigd. Er is een bom onder uw auto ontploft. Er gaat een hardnekkig gerucht in het criminele circuit... dat Anuar N. daarvoor verantwoordelijk was. Dat gerucht ken ik, maar dat feit is niet bewezen... en deze verdachte ook niet ten laste gelegd. Meester Leon van Genderen, eerder tijdens het vooronderzoek van deze zaak... advocaat van een van de veroordeelden, is nu ook raadsman van N. Hij vroeg zich af of u wel onbevooroordeeld uw werk kon doen. U liet destijds weten dat u zich niet uit de zaak terug zou trekken. Hoe staat u daar nu tegenover, nu alles bijna achter de rug is? Nog steeds hetzelfde. Het bedreigen van een officier van justitie... mag geen beloning opleveren voor een verdachte... Daarbij komt dat een advocaat, formeel, geen middelen heeft om een officier van justitie te wraken. Ook de rechter kan daar niet over beslissen. Bent u nooit bang? Ja. Je bent bang als ze jouw hoofd en dat van je dochter op een krantenfoto met rode inkt omcirkelen. Je schrik je een ongeluk als ze je auto opblazen. Toch gaat het daar niet om. Nogmaals, waarom zou je in godsnaam een officier van justitie bedreigen... Het helpt niet. Alleen in Amsterdam zijn er al 75. Ze vervangen elkaar. Vervolging blijft altijd doorgaan. Waarom zou je het doen? Het is zinloos. Waarom bent u officier van justitie geworden? Tijdens mijn opleiding ben ik twee jaar advocaat geweest. Strafrecht. Geweldige periode. Veel geleerd. Je leert hoe verdachten denken. Je weet wanneer ze liegen. In mijn laatste jaar was ik raadsvrouw voor een man die ervan beschuldigd werd dat hij zijn echtgenote ernstig had mishandeld, blijvend letsel. Er waren redenen in het dossier om te geloven dat hij onschuldig was. Zelf bleef hij dat ook volhouden. Ik heb hem verdedigd en kreeg hem vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Na afloop bedankte hij me en zei me recht in mijn gezicht dat hij blij was dat hij dat klerenwijf een rolstoel ingeschopt had. Die avond wist ik echt zeker waarom ik officier van justitie wilde worden. Je luisterde naar achter de woorden, de audio-podcast van O-Fiction. Op saxofoon Gerrit Jan Binkhorst, mixage Mark Mewes. Dit was het voor nu. Tot. De volgende keer. Fictie werkt. Telkens weer.